0: Ich freue mich sehr, denn heute darf ich über eins meiner Lieblingsthemen reden. Abhalten und windelfrei. Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Das Wort windelfrei... Stresst ja prinzipiell mal viele. Es überfordert, die Erwartungshaltung ist relativ hoch, es macht Stress, es macht Druck. Dein Baby ohne Windel zu haben, geht das überhaupt? Das pinkelt ja dann überall hin und die Hosen sind die ganze Zeit angegaxt. Also das kann man ja nicht wirklich machen. <lacht> Aber windelfrei bedeutet eigentlich ganz was anderes. Windelfrei bzw. das Baby abzuhalten bedeutet einfach nur einen Punkt mehr auf der Liste der Bedürfnisse zu haben. Also wenn ein Baby unruhig ist, meistens ist es Hunger, das heißt, ich kann es mal anlegen und stillen. Vielleicht mag es aber gerade gar nicht trinken. Hm, Was könnte es noch sein? Vielleicht ist ihm kalt oder ist ihm zu heiß. Manchmal haben sie auch einfach Bauchweh, wobei diese Bauchweh-Diagnose sehr gerne für alles Mögliche hergenommen wird. Manchmal ist es einfach das Bedürfnis nach Ausscheidung. Und dann ist es ein guter Gedanke, einfach das Kind mal abzuhalten. Ich mache das gern übers Waschbecken. Da hat man gleich das fließende Wasser dabei und kann das Baby abspülen. Braucht gleich weniger Feuchttücher, die der Haut meistens eh nicht gut tun. Ich bin damals zu der Idee Windelfrei gekommen über Lini Lindmeier. Das ist eine Pionierin in Österreich, was das Windelfrei-Thema angeht. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Windelfrei, so geht's. Den Link dazu findet ihr in meinen Shownotes. In meiner Praxis habe ich dann einfach begonnen... Kinder regelmäßig abzuhalten, meistens kurz bevor ich sie gewogen habe bei meinen Hausbesuchen, weil dadurch konnte ich verhindern, dass sie in meine Stoffwagen reinludeln und ich sie ständig waschen muss. Und bei dieser Gelegenheit haben die Eltern gleich gesehen, was ihr Kind eigentlich kann. Es geht also auch ganz viel um diese Kompetenz, die die Kinder schon haben. Das ist sehr spannend, weil man die ihnen meistens nicht zutraut, aber sie können das. Meistens ist es so, wenn man sie abhält, dass sie irgendwas machen. Und sei es nur ein Pups oder ein Lulu, es muss ja nicht gleich alles immer abgefangen werden. Diese Erwartungshaltung sollte man sich sowieso gleich aus dem Kopf schlagen, dass ein Baby dann ab dem ersten Tag sauber und trocken ist. Es geht einfach auch um die Kommunikation mit deinem Baby. Zu reagieren, wenn dein Baby unruhig ist, die Idee zu haben, dass es um Ausscheidung gehen könnte. Oft werde ich gefragt, ob man das überhaupt von Tag 1 schon machen kann. Ja, das kann man. Ich zeige meinen Frauen im Wochenbett meistens schon am ersten Tag nach der Geburt, wie man ein Baby abhält. Da ist doch dann ganz schnell das Thema mit dem Ekel beseitigt, denn Baby-Lulu und baby Gacka sind einfach ganz was anderes und nicht grauslich. Und der Klassiker, den kennen wir ja fast alle, ist, wenn man die Windel aufmacht, das Baby dann gleich mal pinkelt. Das machen fast alle Kinder so. Und diesen Moment kann man nützen. Wenn man da schnell genug ist mit dem Abhalten, dann kann man das abfangen ins Topferl. Und ganz ehrlich, unsere Kinder sind sehr gut konditionierbar. Das heißt, irgendwann werden sie lernen, dass sie abgehalten werden und werden darauf warten. Dann kriegt das Ganze eine eigene Dynamik und sie hören auf, in die Windeln zu machen und warten darauf, dass man sie abhält. Ob man da jetzt Backups verwendet oder spezielle Hosen, die für windelfreibabys Babys angefertigt werden, das ist jedem selbst überlassen. Ich habe einfach darauf geachtet bei meinen Kindern, dass ich zweiteilige Kleidung anziehe, also keine Strampler, sondern meistens ein Leiberl und eine Hose, dass man einfach schneller ausziehen kann. Ich habe meistens auch normale Wegwerfwindeln verwendet, die ich für unterwegs praktischer gefunden habe. Man kann das natürlich auch mit Stoffwindeln kombinieren, das ist jedem selbst überlassen. Wenn die Babys wirklich keine Windel anhaben, dann empfiehlt sich zum Beispiel beim Autofahren im Kindersitz eine Unterlage reinzugeben, sollte doch mal was daneben gehen, das reicht meistens. Aber in Wirklichkeit muss man gar nichts extra kaufen. Es gibt auch diese speziellen Töpfchen für windelfrei Babys. Aber da reicht eine Rührschüssel aus dem Küchenregal oder ein kleiner Topf. Am besten finde ich immer das Argument mit dem Öko-Gedanken. Denn ganz ehrlich, man spart sich wirklich viele Windeln ein. Wenn man die Windel aufmacht, das Baby abhält und die Windel, die trocken war, wiederverwenden kann, kann man sich einfach denken, minus eins. Und das macht man immer wieder so und plötzlich kommt man irgendwann drauf, dass man den ganzen Tag schon nur mehr diese eine Windel verwendet hat. Welche Berge an Windelmüll da jeden Tag entstehen bei so einem Kind, ist ja wirklich unvorstellbar. Da ist der Gedanke mit Minus eins sehr gerechtfertigt. Viele sind in der Schwangerschaft mit dem Thema noch sehr skeptisch und können sich das gar nicht vorstellen. Ich rede auch da gar nicht so viel drüber in der Schwangerschaft, außer die, die es mehr interessiert natürlich. Ich sage meistens, ich zeige Ihnen das dann im Wochenbett, wie das funktioniert und Sie können es übernehmen oder auch nicht. Ich überlasse das ganz jeder Familie selbst. Im Wochenbett dann zeige ich es eigentlich fast jeder Familie und ganz viele übernehmen das dann von mir. Die Verwandtschaft reagiert natürlich immer recht unterschiedlich auf dieses Thema. Viele können das nicht glauben, finden das ein bisschen doof. Manchmal ist man aber als Hausgeburtsfamilie eh schon ein bisschen abgestempelt, dann kann man sich das ganz gut erlauben. Bei meinem ersten Kind vor zwölf Jahren habe ich es einfach mal ausprobiert. Und siehe da, es hat besser geklappt, als ich mir das selbst vorstellen konnte. Mein Großer war mit eins dann ganz ohne Windeln, auch in der Nacht, was dann auch immer spannend ist, ist natürlich die Reaktion im Kindergarten, wenn sie dann beginnen, in den Kindergarten zu gehen, sehr früh, und die Pädagoginnen im Kindergarten das Thema Windelfrei noch nie hatten, die sind dann immer sehr überrascht und wissen am Anfang oft noch nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen denen muss man den Stress und den Druck genauso nehmen und sagen, es ist alles in Ordnung, das Kind ist gesund, es kann einfach sein Bedürfnis äußern oder ihr geht's einfach regelmäßig mal mit dem Kind aufs Klo, so wie ihr mit den anderen wickeln geht's. Es ist nicht mehr Aufwand, im Gegenteil. Und Ersatzwäsche mithaben müssen ja sowieso alle. Es gehen ja auch die normalen Windeln regelmäßig über, also Ersatzhosen braucht man sowieso immer mit. Ein anderer Gedanke ist, dass es natürlich in vielen anderen Kulturen üblich ist, dass die Kinder keine Windeln anhaben und dass es eigentlich unnatürlich ist, unseren Intimbereich so früh schon in Watte zu packen und wegzusperren. Oft beobachtet man das dann bei den Kindern, die dann sauber werden, unter Anführungszeichen. Ich finde das Wort irgendwie ein bisschen komisch, dass die dann die ganze Zeit ihre Hände im Intimbereich haben, weil sie sich erforschen müssen und diesen Bereich einmal erspüren müssen, weil der die ganze Zeit in Watte gepackt war. Das ist eigentlich ein arges Gefühl, wenn man sich das so vorstellt. Bei meinem zweiten Kind war es noch einfacher. Sie hat nachts fast gar nicht ausgeschieden. Das heißt, irgendwann war es an meinem Mut zu sagen, ich lasse jetzt einfach die Windeln weg, weil die sind einfach trocken. Und so kam es, dass sie mit fünf Monaten dann gar keine Windeln mehr anhatte. Mich hätte ein komplettes Windelfrei in der ersten Zeit auch sehr gestresst. Deswegen habe ich immer normale Windeln verwendet. Aber als wir unterwegs waren, war es meistens so, dass meine Kinder dann bald nicht mehr in die Windeln gemacht haben, sondern darauf gewartet haben. Und dann habe ich einfach geschaut, wo ist die nächste Möglichkeit, das Kind abzuhalten. Ich habe das auch in Restaurants am Klo überm Waschbecken gemacht. Und da waren auch die Reaktionen sehr lustig, weil mich manchmal die Menschen beobachtet haben dabei und nachgefragt haben, was ich da eigentlich mache. So kamen recht spannende Gespräche zustande. Also trau dich einfach, es auszuprobieren. Es kann ja nichts dabei passieren. Deinem Baby geht's gut. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Es gibt keine Bewertung, was besser oder schlechter ist. Man muss es auch nicht der Freundin gleich machen oder wie die Mutter es empfiehlt, sondern mach das nach deinem Gefühl und vor allem nach dem Gefühl von deinem Baby.